0: abra sua bíblia hein? no evangelho segundo escreveu João no capítulo 1, versículo 40 ao versículo 42. Diz assim o um texto: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, Pai bendito, santo e glorioso, nesta noite, na total dependência do teu Santo Espírito, Deus, venha ministrar uma palavra do trono da graça para o nosso coração, a igreja é tua, o povo é teu, nós somos teus, Senhor, Fala conosco, segundo o desejo do teu coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o teu filho. Amém. Você pode tomar o teu lugar. Aleluia. Com a Bíblia aberta, no teu texto, com papel e caneta, para anotar as referências. O texto diz que era André irmão de Simão. Ele vai se tornar aqui um dos apóstolos de Jesus. Ele é irmão de Simão, que nós vamos conhecer mais à frente como o Pedro, discípulo também de Jesus. Aí ah, o texto diz que ele era um dos dois que ouviram de João e o haviam seguido. O que foi que ele ouviu de João? O que que André ouviu de João que o fez seguir Jesus, conforme o versículo 40? Você vai lembrar que, alguns textos antes, João está caminhando com os seus discípulos e aí é ele, trabalhando com os discípulos no deserto, ensinando os discípulos, eles olham e vê Jesus passando, aí João aponta para Jesus, e fala para os seus discípulos, gente, ó aquele ali, é Jesus, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, era esse aí, esse aí é o Messias que havia de vir, ele é o Messias de Deus, é o Prometido do Senhor, é o Ungido de Deus, João ao apontar para Jesus, um dos seus discípulos, dois deles, um deles era André, alguns que dizem que era João, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer o que a Bíblia diz. Ela diz que André era um desses. E André fala assim, quer dizer que ele é o Messias que havia de vir? É. André deixa João e ele começa a seguir Jesus. Jesus olha para trás e vê que André está vindo logo atrás dele. Jesus para, olha para André e fala, o que vocês estão querendo? Eu quero saber onde é que você mora, perguntou André para Jesus. Jesus vira e fala assim, você quer saber onde eu moro? Vem ver. Jesus então chama André para vir saber aonde Jesus mora. Há um convite de Jesus para André. Venha, vem comigo. Então André e o outro discípulo acompanham Jesus, aumentam ali o número de pessoas que estão seguindo Jesus e eles vão até a casa de Jesus. Passam ali aqueles momentos. Quando André sai dali, da casa de Jesus, a primeira coisa que André vai fazer, é ir atrás do próprio irmão, Simão, André larga Jesus, e agora ele corre atrás de Pedro, atrás de Simão, e ele fala, Simão, nós achamos o Messias, nós achamos aquele que o Antigo Testamento diz que viria, Pedro olha para André, e onde é que ele está? André pega Pedro pelo braço e vai conduzir Pedro até Jesus. E quando chega lá ele fala, esse aqui, Jesus, é o Messias que havia de vir. Jesus então olha para Pedro e ele se antecipa e ele diz para Pedro, sem precisar de apresentação, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Cefas, tu serás Cefas. Olha que coisa interessante. Esse é o texto que nós acabamos de ler. André é um discípulo de João. Mas quando ele sabe que Jesus está ali, apontado por João, André deixa João e ele começa a seguir a Jesus. Eu preciso entender algumas coisas nesta noite. Vocês, irmãos, não são propriedade do pastor. Eu não sou dono das ovelhas. Vocês pertencem ao sumo pastor. Cada um de vocês pertencem a Jesus. Vocês não são ovelhas minhas. Eu não tenho poder sobre vocês para dizer que vocês não podem sair da igreja e ir para outra igreja ou tem que ficar. Eu não posso fazer isso. É claro que eu vou ficar triste. Amanhã chegar para mim e falar, pastor, eu não vou mais ficar aqui. Eu vou ficar muito triste. Vou chorar, inclusive, porque eu não quero perder ninguém. Mas eu não posso dizer que vocês são meus, porque vocês já têm um dono vocês pertencem a Jesus. E quando André descobre isso, André fala assim, que bom caminharmos até aqui, porque agora eu vou seguir o próprio Senhor Jesus. E é o que André vai fazer, ele vai seguir em direção a Jesus. Não há ciúme no coração de João, porque o propósito do coração de João é exatamente esse, levar as pessoas até Jesus. Quando nós lemos esse texto aqui, e descobrimos a história de André, algumas coisas me chamam a atenção, porque assim que André conhece Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer, é levar o próprio irmão até Jesus, sabe irmãos, quando a gente conhece Jesus, quando nós conhecemos Jesus, a primeira coisa que mexe o nosso coração, é querer que outras pessoas também conheçam Jesus, não foi assim que aconteceu com você? Quando você veio à igreja a primeira vez e que você falou, uau, pastor, parece que o Senhor estava falando diretamente para mim. Parecia que mais ninguém ali estava ouvindo, somente eu. A palavra foi toda para mim, o Senhor descortinou a minha vida, o Senhor contou a minha história. Não foi assim que aconteceu na maioria dos casos aqui dentro? Aí o que, é que você fez? Você desejou que outras pessoas também conhecessem a Jesus. Você também desejou que outras pessoas tivessem as suas vidas entregues na mão de Jesus? Esse é o perfil de André. André representa aqui nesta noite todos aqueles que um dia, quando foram alcançados por Jesus, não conseguiram guardar segredo e desejaram compartilhar Jesus. Meu irmão, você não precisa guardar segredo a respeito de Jesus você conhece alguém assim? Quando, quando se converteu ao evangelho quando conheceu Jesus queria falar de Jesus para todo mundo na escola, no trabalho, na faculdade é, no almoço, na fila do banco a gente queria compartilhar chamavam a gente de quê? de fanático você é fanático? irmãos, por que fanático? porque eu não consigo guardar isso que Jesus fez na minha vida eu preciso compartilhar com outras pessoas André, ele sabe que ele foi chamado para ser ponte e não muro. Você foi chamado para ser ponte entre a tua família e Jesus. André, ele é essa ponte que é construída entre Pedro e Jesus. Olha quem Pedro vai se transformar, meu irmão. Olha quem vai ser Pedro, simplesmente porque André desejou que o seu irmão conhecesse Jesus. André olhou e falou assim, eu preciso que Pedro conheça o meu Jesus. E a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Eu acho que André mesmo sabendo que Jesus transformaria a vida de Pedro, eu acho que, francamente, aqui falando, eu acho que quando André olhou para Pedro, sabendo dos defeitos de André, de Pedro, André olhou e falou assim, ah, eu sei que Jesus vai fazer muita coisa na vida do meu irmão, mas André não fazia nem ideia do quanto Jesus faria na vida de Pedro. Ele não fazia nem ideia do que, que Jesus, em que Jesus iria transformar Pedro. Não é assim, meu irmão. Alguém olhou para você um dia, de repente da tua infância, olhou para você e torceu o nariz, e aí falou assim, nunca vai ser ninguém na vida. Fulano, ah, o Gesiel, filho da Selminha, do Damasceno, não, nunca vai ser ninguém na vida. De repente alguém olhou para você, quando você passou e falou, ah, a família fulana, ah, a é o da família ciclano, né? é? aquilo ali. Já sei onde vai dar. Aquilo nunca vai ser ninguém. Aquilo nunca vai dar para nada. Hoje pela manhã, quando acabou o culto, me abraçou aqui um, um querido, um amado, me deu um abraço chorando. Chorando. E ele falou, pastor, eu sou esse rapaz da sua pregação de hoje. Pastor, a minha família havia desistido de mim. A minha família havia me desprezado, porque em algum momento da minha vida, eu decidi viver uma vida torta eu resolvi viver uma vida às avessas fazer tudo o que não era correto tudo o que era errado eu resolvi fazer, pastor arrumei filhos fora do casamento na, era, na época eu não era casado mas arrumei filhos fora antes de casar pastor, eu fiz muita coisa louca da qual eu me envergonho mas cada vez que eu me afundava mais a minha família me desprezava mais a minha família me ignorava e mais distante a minha família ficava de mim e eu sei que quando eu passava, os meus tios, meus primos olhavam para mim, os meus irmãos. Nunca vai ser ninguém na vida. Nunca vai ser ninguém na vida. E aí, pastor, Jesus me alcançou. Comecei a congregar com vocês aqui na margem de Cristo. Comecei a congregar aqui. Deus começou a trabalhar na minha vida a mensagem começou a alcançar lugar no meu coração, eu comecei a ser transformado pela palavra, comecei a ser moldado pela palavra, pastor, minha vida começou a ganhar sentido, minha vida começou a mudar, a tua palavra naqueles dias, aí o senhor pregou, ele falando para mim, o senhor pregou e falou que Deus faria algo pela minha vida, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, quinta-feira agora, eu recebi uma ligação, o maior hospital da América Latina, dentro da especialidade, aqui de Itajaí, ligou para mim na quinta-feira e falou, nós queremos que você venha fazer aqui um exame, um teste, nós queremos você trabalhando conosco aqui. Pastor, estou indo morar em Itajaí, pastor, com o coração partido, mas vou continuar congregando aqui. Pastor, estou indo para Itajaí, para uma empresa que é a maior da América Latina. Pastor, isso por quê? Porque Deus está fazendo. A minha família agora olha para mim e fala, quem te viu e quem te vê? Quando Deus olhou para você, meu irmão, Deus não viu você do jeito que você está, cheio de falhas, cheio de erro, cheio de carrapicho. Deus, quando olhou para você, ele viu alguém novo, redimido, lavado pelo sangue do cordeiro. Quando ele olhou para você, ele não torceu o nariz. Hum, fulano, não vai ser ninguém na vida, não. Quando ele olhou para você, ele falou, eu sei quem você vai ser, porque vai passar pela minha mão. Tem uma história que diz que tinha uma pedra na praça de mármore e tinha um artista com um cinzel na mão e ele vinha olhando aquela pedra para começar a esculpir a pedra e alguém parou do lado dele e falou, pedra bonita, né? aí ele falou, pedra? não, você não está vendo essa estátua linda que está aqui? Você <risos> senhor está brincando comigo isso é uma pedra? todo mundo está vendo que isso é uma pedra não não. Isso aqui é uma estátua muito bonita E vai custar caro Por que, que ele falou isso? Porque ele olhou por trás da casca Ele olhou por trás dos recortes com cinzel Quando as pessoas olham para você Não vê nada, só vê pedra Mas quando Deus olha para você Sabe no homem que você vai ser A mulher que você vai se transformar Porque o Senhor é que vai transformar a tua vida O Senhor é este artesão Que está com o cinzel na mão Te esculpindo tirando aquelas coisas de errado que tem em você. Fique tranquilo, minha irmã. Deus está trabalhando no teu marido. Deus está trabalhando na tua esposa. Ele é um artista por excelência. Ele é um artesão por excelência. A obra de Jesus na vida da tua família ainda não acabou. Deus está esculpindo aí a tua esposa. Deus está esculpindo o teu marido. Fique tranquilo. Fique... O que você precisava fazer? Era só isso. Era levar a tua esposa, o teu marido, até Jesus, como fez, André, era só isso, você já fez isso, já, então, fica tranquilo, tenha paciência, tenha calma, deixa Deus trabalhar nesse processo, deixa Deus trabalhar, quem eu era e quem eu sou, o que Deus fez na minha vida, pare você por alguns, alguns segundos aí, e pense em você mesmo, que já está caminhando há pouco tempo no Evangelho, as mudanças que Deus já começou a fazer na tua vida. Comece a pensar aí no que, que Deus já fez através da tua vida. O que, que Jesus trabalhou em você? Há alguém aqui que já não é mais a mesma pessoa? Há alguém aqui que já foi transformado pelo Senhor? Que foi alcançado por Ele? Que alguém passa e fala assim, uau, tu está diferente, cara tu tá diferente, quem te viu e quem te vê, hein? nossa, como tu tá diferente, aí tu pergunta bem ingenuamente, diferente como? como assim diferente? ah, cara, tu é, não, não vou falar, não, fala, por que, que eu estou diferente? tu era intragável, tu era arrogância em pessoa, tu era ignorante, tu era bruto, tu era sisudo. você era esnóbil, ué, mas, não, agora você está é diferente, você está diferente, você não ria para ninguém, Agora vocês acordam dando um bom dia até para passarinho. O que é isso, meu irmão? É que o grande artista começou a trabalhar na tua vida. Ele começou a te esculpir. Calma. Não acabou ainda o processo. Nós estamos em processo de santificação. Isso é um processo. Nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na verdade, nós deveremos andar com uma plaquinha no peito, né? Estamos em obra. Eu estou em obra. Alguém vai olhar para mim, nas minhas costas aqui, Ah, está em obra, está em obra ainda. Não é assim que você passa na rua? Eles não botam aquelas plaquinhas ali? Estamos em obra? A mesma coisa na minha vida. Eu estou em obra. Tem alguém aqui que está em obra ainda? Alguém que Deus está trabalhando na sua vida? Aleluia! Se prepare, vão para as coisas grandes. Se nós pegássemos uma máquina do tempo e voltássemos em Pedro, enquanto Pedro estava lá, antes de André encontrá-lo, e a gente falasse para Pedro, Pedro, você vai ser alguém assim, assim, você vai morrer de cabeça para baixo por escolha própria. Pedro, você vai ser um cara culto, você vai pregar como ninguém. Eu não sei nem falar, cara, eu sou um pescador, matuto, não sei nem falar. Não, mas você vai pregar e numa noite só, cinco mil vão aceitar a Jesus. Eu? Ah, você está brincando comigo. É você mesmo. É você mesmo. Imagina se eu chegasse então para alguém da família e falasse assim, o Pedro, Pedro vai ser... Não, Pedro não. Pedro não tem a menor chance de ser o que você está dizendo. Pois é, meu irmão. Não teria, não teria, se Jesus não colocasse a mão nele. Mas Jesus vai colocar a mão nele. E quando Jesus colocar a mão no seu marido, quando Jesus colocar a mão na sua esposa, ela vai ser transformada no novo ser. Você acredita que Jesus pode transformar o teu casamento? Quando André chega para Simão, ele dá uma notícia, ele fala assim... E este achou primeiro a seu irmão Simão, porque ele priorizou dar a informação para o seu irmão primeiro, anunciar para dentro de casa o Evangelho. Ele diz: achamos o Messias? Messias é uma palavra que não é uma palavra desconhecida dos nossos ouvidos. Messias não. A palavra Messias é uma palavra de origem aramaica aramaico é um, é um dialeto anterior ainda ao hebraico ele é um pouquinho antigo ainda então Messias é uma palavra de origem aramaica Cristo é uma palavra de origem grega e as duas significam a mesma coisa tanto Messias no aramaico quanto Cristo no grego significam ungido então quando você pega esse texto no antigo testamento para ler quando você pega para ler falando sobre o ungido do Senhor o texto você precisa ter na tua memória na tua ideia na tua cabeça aquela lembrança de um rei sendo ungido na hora da coroação Davi quando está diante dos seus irmãos Samuel derrama azeite em Davi aquela unção está representando que Davi está recebendo a unção para reinar a unção do reinado. Mais à frente você vai ver que os sacerdotes, quando iam assumir o sacerdote, sacerdócio, eles também eram ungidos com azeite. Então, quando se fala em unção no Antigo Testamento, a ideia é de alguém que foi separado para ser rei e sacerdote. Então, todo o Antigo Testamento, quando ele fala sobre unção, ele está falando de alguém que vai vir, que vai ser tanto sacerdote quanto vai ser rei. Se você pega em Gênesis, Deus fala que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Isso fala de poder e autoridade. Eles estão apontando para quem? Para Jesus, para o Messias. Só que Jesus não nasceu ainda. Então eles não sabem que é Jesus. Eles identificam esse personagem como o Messias, o ungido, porque a função do Messias é resgatar. A função do Messias é restaurar. A função do Messias é ir resgatar o seu povo e mantê-lo seguro, mantê-lo salvo. Essa é a ideia que o judeu no Antigo Testamento tinha a respeito do Messias. Jesus é esse Messias apontado por João quando Jesus passa João aponta e fala aí eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse aí é o Messias que todo o Antigo Testamento está apontando é ele, Jesus então Jesus, ele é Messias Jesus, ele é rei e ele é sacerdote então entenda uma coisa nesta noite quando eu digo que Jesus ele é sacerdote eu estou dizendo que Jesus tem todo o interesse na sua vida espiritual Jesus tem todo o interesse que você vá para o céu com Ele. Ele não quer que você fique na terra e você pereça neste mundo, porque Ele é sacerdote. Ele quer cuidar da tua vida espiritual. Mas Ele também tem a unção de rei, Ele também é rei. E Ele quer reinar absoluto sobre a tua vida. Há pessoas que não entendem isso. Jesus, Ele é... Ele cuida da minha vida espiritual, mas Ele também cuida da minha vida material. É um casamento perfeito. Você que é casado, você aceitaria estar casado com a tua esposa apenas no final de semana? Não, não. Eu, eu só estou casado aqui só nos finais de semana. Só nos dias pares. Só de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo, eu estou solteiro. Não! Não tem como eu desassociar. O casamento Ele é integral. A minha relação com Deus ela é integral. Deus cuida de mim em todos os aspectos corpo, alma e espírito porque eu não sou uma alma penada eu não sou uma assombração eu não sou um espírito aqui errante eu não sou um corpo inerte eu sou as três coisas corpo, alma e espírito e Deus deseja governar a minha vida também no meu corpo, na minha alma e no meu espírito Deus tem todo o interesse, meu irmão, na tua salvação mas Ele também tem interesse que você tenha uma vida e que você tenha uma vida com qualidade. Deus também tem interesse que o teu casamento dê certo. Deus tem interesse que você seja bem-sucedido onde você trabalha, que você seja bem-sucedido na tua família, como filho, como marido, como esposa. Esse é o desejo do coração do Senhor. Reinar na tua vida de forma integral. Jeremias, no capítulo 29, versículo 3, diz que se me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar... André só encontrou Jesus porque ele procurou por Jesus se você deseja encontrar com Jesus nesta noite desejar conhecer Jesus com o teu coração, com toda a tua vontade você vai conhecê-lo hoje se você desejar há pessoas que estão na igreja e conhecem Jesus mas não têm intimidade com ele conhecem sabe até onde ele mora <risos> sabe até onde ele mora sabem tudo sobre ele mas não tem relacionamento com ele. Uma vez o meu irmão me ligou, estava chorando, o caçula, e ele falou, mano, subi agora no telhado, lá de cima eu gritei, eu chorei, e eu falei, Deus, fala comigo, e eu gritei, chorei, e Deus não falou comigo. Mano, eu chorei, queria tanto que Deus falasse comigo. E eu ouvi ele falar, ele acabou de chorar, e eu falei, mano, se você deseja conhecer o Senhor e ouvir a voz dEle, deixa eu te dizer uma coisa, isso é o que, é o, é o que mais Ele deseja, é se manifestar a você. Mas, comece numa caminhada, conheça Jesus no meio da caminhada, tenha o um hábito de orar. Você fez isso antes? Não, não, não fiz. Você jejuou antes? Não. Você orou antes? Você já vinha orando? Não, eu não vi. Você já vinha lendo a Bíblia? Não. Então... Jesus não é o gênio da lâmpada que eu largo ele em qualquer lugar e aí no momento de angústia e desespero eu vou lá, esfrega a lâmpada e falo agora, aparece aí, gênio. Não, meu irmão. O Senhor deseja que você caminhe com Ele. Quando André perguntou onde você mora, Jesus falou vem e vê. Se você quer me conhecer vai me conhecer no meio da caminhada. E deixa eu dizer para você, meu irmão não é fácil caminhar. Não é fácil. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo a caminhada cristã não é fácil alguns aqui ontem se eu tivesse falado como seria o passeio não teriam ido não teriam ido, teriam desistido não, não, não é para mim, eu não vou mas eu não disse e porque eu não disse, eles foram e porque foram, voltaram felizes da vida porque experimentaram algo tremendo pastor, eu não sabia que eu era capaz de superar tantos desafios na minha vida se Deus chegasse para você hoje, e te chamasse, e passasse num telão, todas as lutas que você passaria na tua vida, você ia desistir da caminhada. É porque você não se dá conta de que cada vez que você passou pela luta, você saiu vitorioso. Você saiu maior do que a luta, você cresceu no meio da luta, você foi vitorioso no meio dela, e você não esteve sozinho. Todas as vezes que você passa pela luta, o Senhor está contigo. Todas as vezes que você passa pela prova, o Senhor está com você. Você pode até passar pelo fogo, meu irmão, mas a chama não vai arder em você. Você pode passar pela água, mas ela não vai te afogar, porque você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor sabe muito bem o peso da cruz. E Ele diz que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e... Siga-me. A vida cristã é uma vida de sacrifício, sim. Mas é uma vida de vitória. De vitória em vitória. De vitória em vitória. Ah, meu irmão, se não fosse o Senhor na minha vida, por todas as vezes que eu passei por dificuldade, eu já tinha me acabado. Quando Jesus está caminhando em direção ao Gólgota, está levando a cruz pesada sobre os ombros, em algum momento da caminhada, depois de tudo o que passou, Jesus não aguenta o peso da cruz e ele cai de joelhos no chão. O soldado olha para alguém, para Sirineu e fala assim, ajuda ele aqui, ajuda a carregar a cruz. O Sirineu vai lá e pega a cruz e ajuda Jesus a carregar a cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor Jesus sabe o peso da cruz que você carrega. Ele sabe cada grama, o grama do peso da cruz que você carrega. Ele sabe. E ele não é indiferente a isso. Você está pensando que você teria chegado até aqui sozinho? Meu irmão, você só chegou aqui porque o Senhor foi a mão firme sobre o teu ombro. O Senhor foi Ele quem te trouxe até aqui. Alguém, de repente, na caminhada ontem, chegou em algum momento, alguém parou e sentou e falou, pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais. Eu vou eu vou ficar aqui esperando vocês, vocês podem ir, na volta passa por aqui, e vocês me pegam, eu falei, na, na nina, não, vai todo mundo junto, não vai ficar ninguém para trás, eu espero com você, você descansar, vai refazer, toma aqui água, toma aqui uma tangerina, toma aqui... chupa aqui uma tangerina, é, é açúcar, isso vai te fazer bem, ah, levanta aqui um pouquinho, ai pastor, está difícil, olha para trás, ah, nós passamos por ali, você achar que você seria capaz de ter passado por ali? não pastor, nunca imaginei que fosse capaz passou ou não passou? passei então, os próximos desafios você vai vencer em Cristo Jesus meu irmão, olha para trás e vê tudo que você já passou olha para trás aí por alguns segundos e pensa em todas as lutas que você passou você só passou por elas porque o Senhor esteve com você do teu lado, te guardando, meu irmão. E se você passou por elas, você vai vencer todas as lutas que tem pela frente. Porque o Senhor é contigo. É o Senhor que te toma pela mão. Não vai ficar ninguém pelo meio do caminho. Vai todo mundo junto. Vai todo. Pastor, mas você tem certeza? Vai todo mundo junto, meu irmão. Lembra do que Moisés falou para o Faraó? O faraó propôs assim: "Não, você vai lá, vai lá, pode, pode adorar o seu Deus lá, mas deixa aqui as crianças pelo menos. Deixa aqui os idosos, deixa aqui as mulheres." Moisés vira e fala assim, fala, ó oh, seu infeliz, não vai ficar uma unha aqui, vai todo mundo comigo, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, um dia, eu vou estar diante do Cordeiro de Deus, e vou prestar conta, de todas as ovelhas que o Senhor me confiou, e eu vou poder olhar e dizer, Senhor, eis aqui as ovelhas que Tu me deu, não falta nenhuma, porque eu quero que todos vocês estejam diante do Senhor, naquele grande dia, eu quero estar diante do Senhor e falar, pai, nenhuma das ovelhas que tu me deu se perderam, estão todas aqui, isso é uma coisa para você meu irmão, não vai ficar ninguém não vai ficar ninguém pastor, mas está difícil, conta comigo que eu vou te ajudar conta comigo não vai ficar ninguém Vânia, nenhum dos teus filhos vai ficar, vai todo mundo para lá, vai todo mundo não vai ficar ninguém da tua família meu irmão, vai todo mundo vai todo mundo, vai todo mundo. Você não precisa se preocupar com isso, não. Deixa que Deus está trabalhando. Mas pastor, olhando agora sim, não tem chance para o fulano. Ah, meu irmão, espera. Espera que o artesão está trabalhando nele ainda. O artesão está trabalhando nele. Vai chegar um momento que... Uau! Quem te viu e quem te vê, Deus está trabalhando nele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando André se dispõe para ir até... Pedro, pegar Pedro e levar até Jesus, ele ainda não faz parte dos discípulos de Jesus. Se você pegar a história de André para ler na Bíblia, você vai descobrir que André é pouquíssimo falado nas Escrituras. Me parece que em Atos dos Apóstolos, ele só vai aparecer em uma passagem. E ele é discípulo, ele é apóstolo de Jesus. Mas todas as vezes que você olha André dentro dos Evangelhos, André está sempre levando alguém até Jesus. Nesse texto aqui, André leva Pedro até Jesus. Você lembra daquela passagem do, do, do menino que tem os pães e o peixinho? Que o povo está com fome? Quem vai levar esse menino até Jesus? Quem é? É André. Os gregos foram ouvir Jesus. Ouvindo a pregação, ouvindo o sermão de Jesus... Gostaram e quiseram conhecer Jesus pessoalmente. Quem é que levou os gregos até Jesus? André. André é essa pessoa... Que quase não se vê falando dele no Evangelho. Mas todas as vezes que se fala de André... Fala de André fazendo algo para o Senhor Jesus. Tem gente que pensa... Que ser servo de Deus... Que ser usado pelo Senhor... Necessariamente tem que tocar uma guitarra... Tem que tocar um piano... Tem que bater uma bateria... Tem que cantar no microfone da igreja, tem que pregar. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Muita gente, são os anônimos da fé, que fazem as coisas que a multidão não vê. Mas o Supremo Pastor está vendo o que você está fazendo, meu irmão. Você é um Andrezinho na mão do Senhor. Não tem holofote, não tem, não tem pedestal, não tem palanque, não tem púlpito, mas você está sempre levando alguém a Jesus. Jesus. Ninguém está vendo, ninguém está vendo, mas está levando alguém a Jesus. Meu irmão, naquele dia, vai ser uma grande surpresa do Senhor. Uma grande surpresa, vai ser uma grande surpresa, porque a gente imagina que vai merecer maior galardão quem está cantando no microfone, quem está pregando, quem está tocando bateria, guitarra, e não, não necessariamente, meu irmão. Falei hoje pela tarde, está aqui o Jefferson operando aqui o som da igreja. Se não fosse o Jefferson trabalhando aqui no som da igreja, como é que eu poderia estar usando o microfone aqui agora? Se não fosse a Ana operando o data show, como é que eu teria as imagens aqui atrás, as canções, as letras das canções? Tem muito anônimo trabalhando para Jesus, meu irmão. Mas deixa eu dizer para você, o seu trabalho não é vão no Senhor. Quantas pessoas já se converteram no GDC? Ei, pastor Joel, quantas pessoas eu resolvi abrir a minha casa para convidar um vizinho, um parente para vir à minha casa e ouvir alguém falando de Jesus para essa família para esses meus amigos, esses meus convidados aí o pastor Joel foi lá para fazer o GDC na casa dessa pessoa ele trouxe uma palavra simples, sentado no sofá e no final a pessoa falou assim domingo eu estou lá na igreja eu quero conhecer esse Jesus e hoje, está aqui sentado ouvindo a palavra do Senhor? São coisas simples. O Evangelho é simples. Somos nós que gostamos de complicá-lo. Faça o básico, faça o simples. André, não foi fazer um curso de teologia quando conheceu Jesus. Não, oh, oh, Jesus, eu vou fazer agora um curso básico de teologia com o Senhor. E depois que eu me formar, eu vou evangelizar as outras pessoas. Não. Não. No mesmo momento em que André conhece Jesus, ele vai até Pedro contar apenas que ele conheceu o Messias. Você percebe que a mensagem do Evangelho é simples. É difícil para você dizer para alguém que você conheceu Jesus? É difícil você falar assim, ó... Ô oh, oh primo, ô oh maninho, eu tenho uma notícia para te dar. Aí você fala, qual? Conheci Jesus. É difícil fazer isso. É difícil falar para um amigo seu, para um professor da faculdade, você chegar para alguém e dizer, eu conheci alguém que mudou a minha história. Irmãos, é simples o Evangelho. O Evangelho é simples. Você pode ser um andrezinho nesta noite. Você fala assim, pastor, mas eu não tenho responsabilidades pelos meus irmãos. Tem sim lembra ali em Gênesis, no capítulo 4 Deus vira para Caim e fala assim, Caim onde é que está o teu irmão Abel? Caim vira e fala, Senhor por acaso eu sou o guardador do meu irmão? por acaso eu sou o guardador do meu irmão? não foi assim que André respondeu André falou assim eu sou o guardador do meu irmão Todos aqueles, meus irmãos, todos aqueles que não cuidam do seu irmão, acabam de uma forma ou de outra matando ele. Quando você deixa de anunciar Jesus para um irmão teu, você está impedindo que ele alcance a salvação da alma dele. Então você está condenando ele ao inferno. Quando você deixa de anunciar Jesus para alguém, você está no mesmo caminho que Caim. Mas quando você não consegue guardar o segredo de Jesus, você passa a ser um André. Quem você é nesta noite? Caim? Ou você é um André? Eu tenho certeza que o Senhor te chamou para ser um André. Um Andrezinho. Um Andrezão. Um Andressa. <risos> para ser um, um, aquele que vai levar a palavra do Senhor a outras pessoas quem é o pastor? sim, você Deus vai te dar estratégias meu irmão um GDC na tua casa sair para comer uma pizza alguma coisa Deus vai te usar de alguma forma para que outras pessoas conheçam e experimente o amor do Pai às vezes a gente não quer pregar o Evangelho para alguém, porque a gente pensa que furando não tem jeito não pastor Fulano não tem mais jeito, meu irmão. Lembra da pedra? Você pode estar olhando e vendo uma pedra, mas Jesus está olhando para pra essa pessoa e está vendo alguém totalmente transformado. Totalmente transformado. Lembra de Saulo, Saulo de Tarso? Paulo, que perseguiu o evangelho, que matava os cristãos? Um dia, ele encontrou com Jesus no meio do caminho. E aí ele caiu do cavalo. E Jesus transformou a vida dele. E ele se transformou no maior propagador do Evangelho. O dia que você encontrar com Jesus. O dia que as pessoas que você ama se encontrarem com Jesus. Elas serão transformadas por ele. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu queria que Jesus transformasse a minha vida. Eu queria ter este encontro com Jesus. Levanta acima das suas mãos. Eu quero orar por você agora. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.